0: Ein Vorschlag wäre, ein Ergebnis von einem Bürgerrat fließt in eine Gesetzesinitiative und dieses Gesetz wird dann auf der parlamentarischen Ebene zur Abstimmung gestellt. Dann hat sozusagen das letzte Wort doch das Parlament nur, es darf absolut keinen Fraktionszwang geben. Es darf noch nicht mal eine Fraktionsfestlegung geben bei sowas. Sondern die Abgeordneten können dann endlich mal den Job machen, der eigentlich im Grundgesetz steht. Folgt eurem Gewissen. Und jeder Abgeordnete stimmt geheim und ohne Namen so ab, wie er das gerne möchte. Und dann gucken wir mal, ob nicht doch irgendwie die Vernunft sich durchsetzt und das, was vielleicht eine Mehrheit der Bevölkerung will, das wird nicht immer so passieren, aber ich wette damit, dass wir bessere Beschlüsse hätten, weil ich glaube, die Mehrheit in der Gesellschaft ist ein bisschen solidarischer und gerechter als das, was wir in der Politik erleben. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Wann? Zweimal im Monat. Mittwochs. Wo? Überall, wo ihr Podcast hört. Oder direkt unter www.lobbyland.de
1: Hey na, lieber Marco, es geht wieder los, Folge 48 unseres Lobbyland-Podcasts. Heute sprechen wir über das Modell der Bürgerinnenräte und dazu passend sprechen wir im zweiten Teil der Sendung über die neue Studie der Bertelsmann Stiftung und zwar über den Part zum Vertrauen der Menschen in die Demokratie.
0: Ja, hallo Käthe, schön dich zu hören und äh, wieder da zu sein. Genau, es geht äh, stark wieder um Demokratie und diesmal halt auch um Mitbestimmung und aber auch, warum sind die Menschen denn so unzufrieden? Aber dazu kommen wir dann ja gleich.
1: Absolut, neues Jahr, neues Glück, genau, ich melde mich auch zurück. Vorher war ja Sabrina die ersten beiden Sendungen diesen, in diesem Jahr und äh, jetzt bin ich zurück. Bevor wir ins Thema einsteigen, fangen wir natürlich an mit unserer altbekannten Kategorie Die schallende Schelle für den Aufreger oder die Demokratiedemontage des Monats Und the winner ist, Trommelwirbel ta ta ta. Die Blockade des Lieferkettengesetzes durch die FDP Also vor allem die FDP
0: Blockadepartei FDP, genau <lacht>
1: Jetzt kleben die sich fest. In Deutschland ähm, gibt es seit Anfang 2023 ein nationales Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und das verpflichtet Betriebe ab 3.000 Mitarbeitenden auf die Einhaltung internationaler Standards zu Menschenrechten und Umwelt ähm, zu achten. Und zwar entlang der eigenen Lieferkette. Das heißt, die Ko Kontrollfunktion vom Staat wurde auf die Wirtschaft verlagert. Und ja, aktuell ist es ja auch noch so, dass man als VerbraucherInnen im Supermarkt doch selber noch forschen muss. Ne? Wo kommt das her? Ist das was Gutes? Was ist das für Palmöl, das genutzt wird oder Sonstiges? Damals gab es schon viel Kritik an diesem Lieferkettengesetz, weil das nicht weitgehend genug sei. Und nun soll eine europäische Regelung folgen mit dem Ziel, eine Verbesserung der weltweiten Menschenrechtslage entlang von Lieferketten zu erreichen, die EU hat dazu noch drei Richtlinien dann herausgegeben. Die erste ist die CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Das heißt, dass Unternehmen ab 2026 den CO2-Gehalt ihrer Lieferungen erfassen müssen und auch äh, gegebenenfalls zukünftig dafür zahlen. Und es gibt die Entwaldungsrichtlinie und da werden Unternehmen verpflichtet, zu bestätigen, dass ihre importierten Waren nicht zur Entwaldung im Herkunftsland beigetragen haben. Und natürlich das neue Lieferkettengesetz. Die FDP kritisiert, dass das EU-Gesetz das Deutsche eigentlich verbessern solle, dies aber nicht tue und blockiert deswegen mit ihrer Nein-Stimme. Das heißt, wenn die FDP sagt, wir wollen da nicht für stimmen, darf auch Deutschland im Prinzip nicht dafür stimmen. Wirtschaftsverbände forderten auch ein Nein, denn sie befürchten natürlich deutlich höhere Kosten und Wettbewerbsnachteile und mehr Bürokratie. Also ja klar, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ne, wenn man in der EU jetzt gucken muss, dass man Menschenrechte wahrt und andere Konzerne weltweit das nicht möchten und immer noch billig produzieren und was weiß ich mit Kinderarbeit in Billiglohnländern, kann ich diese Befürchtung verstehen. Fände es aber schön, wenn das alle tun würden, vielleicht auf Menschenrechte achten. Die FDP hat auch noch ein Schreiben an Wirtschaftsverbände gerichtet aufgesetzt, weil das sind, ist ja ihre Zielgruppe. Und zwar Christian Lindner und auch der Justizminister Marco Boschmann haben geschrieben, sie könnten das Ergebnis der Beratung zwischen EU-Kommission, Parlament und Mitgliedsländern nicht mittragen. Ja, und diese Enthaltung Deutschlands in der Abstimmung wirkt halt natürlich auch wie eine Nein-Stimme.
0: Genau das ist das Problem. Ich will aber noch ganz kurz zum Inhalt eingehen. Mhm. Also es ist natürlich äh, fatal, ne, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben muss, wenn man keine Sklavenarbeit mehr fördern möchte. Also das ist natürlich schlimm, kann ich verstehen, ne, dass das äh, juckt. Also ich meine, jetzt machen wir das mal in Europa. Also es kommt ja nicht immer nur Gutes von Europa, aber jetzt wird in Europa mal was, passiert mal was. Man ist sich einig. Und ausgerechnet die Deutschen scheren aus, die Deutschen, die die Menschenrechte und äh, immer die Moral an oberste Stelle halten. Wir sind ja die Moralapostel von Europa eigentlich im Prinzip, ne? aber immer nur wörtlich. Und wenn es darauf ankommt, dann sind wir die Ersten, die sich verpissen. Und von daher ist das natürlich schon mal äh, inhaltlich äh, Schwachsinn, äh, dagegen zu sein, wo endlich mal ein Fortschritt äh, passiert. Und natürlich, wenn Europa das macht, wächst natürlich insgesamt der Druck auf die Konzerne weltweit, das auch zu tun. Das darf man ja nie vergessen. Und wir machen es ja nicht als Deutschland alleine, sondern eben als Europa. Aber typisch FDP. Aber was ich besonders schlimm finde, ist auch, deswegen geht es nicht alleine an die FDP, dass Grüne und SPD der FDP das wieder durchgehen lassen. Da hat man sich vorher drauf geeinigt. Und du hast es gerade schon angerissen. Es ist keine Enthaltung eigentlich. Weil wenn man sich enthält, ist es wie eine Nein-Stimme. Also im Prinzip haben sie sich auf eine Nein-Stimme geeinigt. Und das kann nicht sein. Das heißt, das haben wir ja schon bei anderen Sachen erlebt. Dann muss man sich vorher zusammensetzen. Ich meine, ich finde es sowieso einen Witz, die FDP hat ein Viertel der äh, Abgeordneten der Koalition im Bundestag, also Grüne und SPD äh, haben dreimal so viele und ich, was die FDP alles irgendwie durchsetzen kann, da muss man sich vorher hinsetzen und sagen, bei, der Europa, bei Europa ist es so, wenn wir uns nicht einigen dann gibt es irgendwie bei vier Abstimmungen drei, wo irgendwie Rot-Grün sich dann durchsetzt und die FDP dann einfach mitstimmen muss. Und bei der vierten haben sie dann vielleicht ein Vetorecht. Ne? Mhm. Also das ist so eine Möglichkeit, die man machen kann. Man muss leider befürchten, dass eigentlich die Grünen und SPD dann auch sagen, ja, vielleicht ganz gut, dass es nicht durchgekommen ist. Und dieser schlanke Fuß immer auf die FDP zu schieben, gilt nicht. Außer man hat mal wirklich eine Absprache und Kompromisse. Aber ich habe das Gefühl, das wird immer so nach Bauchgefühl gemacht. Ja, und dann kommt es halt nicht durch. Dann zeigen wir auf die FDP und wir sind nicht schuld. Und ganz Europa kann jetzt das nicht umsetzen, weil die FDP das blockiert. Das finde ich wirklich ein Wahnsinn. Haben wir mhm. jetzt mal ein bisschen längeren Einstieg der schallenden Schelle, aber vielleicht auch mal deutlich zu machen, wie Politik eigentlich funktioniert und auch, wie man es vielleicht anders machen könnte.
1: Absolut, und auch um die Absurdität einfach bewusst zu machen. Es geht hier tatsächlich ja um Menschenrechte, ne? also darum, dass man ja, Waren, die man konsumiert, auch so produzieren lässt, dass es das andere nicht darunter leiden und auch die Umwelt nicht darunter leidet, sich da querzustellen und für Wirtschaftsverbände zustimmen, ja, das passt zur FDP, ja. aber ja, du hast recht, das zeigt auch ein Mindset und das zeigt auch die, die Verteilung ähm, in dieser Debatte, ne, also die Stärke oder die fehlende Stärke der anderen Parteien, ne?
0: Aber auch nochmal was zur Wirtschaftlichkeit, mhm. da geht es ja nur um einige Multikonzerne, die international agieren, mhm. deutsche Konzerne, die sozusagen nur eher auf dem eigenen Markt oder die vielleicht sogar mal in Deutschland produzieren und so weiter, die ich glaube ich, wollen dass er das eher, dass ein Lieferkettengesetz gibt, weil die ja sozusagen nach den Standards, die in Deutschland und Europa und man kann da ganz viel Europa sagen, nach den Standards in Europa herstellen. Ich glaube, die wollen ein Lieferkettengesetz, weil sie natürlich dann eher sogar einen Vorteil durch haben, dass andere das auch machen müssen. Die haben nämlich jetzt einen Wettbewerbsnachteil, mhm. wenn sie nach den deutschen und europäischen Standards antieren. Und das wird auch immer missachtet. Ne? Die Wirtschaft gibt es nämlich auch gar nicht, sondern es gibt wieder die Großkonzerne mit mit der großen Lobby-Macht und deswegen war es eben auch unser Thema. Aber wir haben noch ein paar andere.
1: Ja, danke schön, lieber Marco. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Hinweis nochmal. Und ähm, eine verdiente schallende Schelle. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, beziehungsweise einem kleinen Rückblick. Gibt es denn nämlich noch einen Nachtrag zu unserer letzten Sendung?
0: Ganz kurz zur vorletzten, äh, Bauernopfer, da schließen wir ja auch nochmal in der nächsten Sendung dran an, aber heute nochmal ein ganz kurzer Rückblick ähm, nochmal zur Klarstellung, weil bei den vielen Differenzierungen, wir, die wir da vorgenommen haben, will ich nochmal ganz klar sagen, dass es gar nicht darum ging, die ganzen, weil vielleicht auch der Titel da ein bisschen irreführend ist, obwohl ich den immer noch schön finde, aber dass es gar nicht darum ging, gerade die Kleinbauern, die ums Überleben kämpfen, jetzt madig zu machen, die sollen natürlich auch jetzt protestieren, das ist vollkommen in Ordnung, aber äh, die Frage bleibt natürlich, warum haben sie vorher die 20 Jahre nicht äh, demonstriert bei anderen Stellen, wo sie noch stärker betroffen waren und warum lassen sie sich vor diesem Bauernverband oder hinter diesem Bauernverband Spannen, der ganz andere Interessen verfolgt, vor allen Dingen andere Interessen, als die Kleinbauern sie haben. Das war wichtig, vielleicht das nochmal klarzustellen, aber wir haben sehr viel Rückmeldung gekriegt zu dieser Sendung, was ja auch ganz gut ist und ich habe dazu auch nochmal einen Artikel verpasst, äh, verpasst ist gut, ein, ein Artikel geschrieben in der Kolumne, die ich habe, die auch unter dem La äh, Namen Nobiland läuft bei äh, Telepolis. ist das auch nochmal nachzulesen, ein bisschen ausgeweitet das Thema, das vielleicht nochmal so kleiner Nachsatz.
1: Ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe ihn schon gelesen. Das ist ein sehr, sehr spannender Artikel, eine gute Kolumne. Und du hast uns auch noch einen neuen Input für die Plastikrubrik rubrik mitgebracht.
0: Genau, die wir immer wieder verfolgen und immer mal kleine Geschichten erzählen oder von neuesten Studien und so weiter berichten. Diesmal geht es gar nicht direkt um das Plastik, aber es hat stark damit zu tun. Und zwar Weichmacher, ähm, in aller Munde oder besser gesagt immer wieder äh, aufgeflopft, ne? die mhm. ähm, wenn sie sich auflösen und im Körper dann doch äh, zu nicht besonders guten Reaktionen führen können. Ähm, ich erinnere mich an diese ganze Diskussion BPA, Bisphenol A, die ähm, wo man jetzt ganz viel Plastikflaschen hat, äh, die man wieder benutzen kann, die dann BPA-frei sind. Der hat sich immer noch nicht hundertprozentig durchgesetzt, obwohl wir das seit, glaube ich, 20 Jahren diskutieren. Aber immerhin gibt es äh, Flaschen, die davon frei sind. Äh, jetzt geht es aber eher um einen anderen Weichmacher und vor allen Dingen um das, was vielleicht in Reaktionen geschieht. Und zwar Weichmacher, die eingesetzt werden, um also insgesamt muss man vielleicht noch mal sagen, Weichmacher werden eingesetzt, um Lebensmittelverpackungen weicher, elastischer zu machen aber auch in Kosmetika und anderen Stoffen, zum Beispiel, damit es cremiger wird ähm, und ähm, bestimmte Konsistenz besser hat. Und es gibt aber auch schon welche, die verboten sind, weil man weiß, dass sie schädlich äh, sind für den Menschen. Das ist ja immer eine sch schwierige Frage. Ne? Wann ist was schädlich? Wann ist es bewiesen? Natürlich äh, versucht sich die Industrie da immer vor zu schützen oder das immer abzuwenden. Aber Monohexyl- Fatalalat, schwieriges Wort, das äh, ist verboten, aus gutem Grund, komme ich gleich nochmal drauf zurück, ist jetzt in Untersuchungen gefunden worden, obwohl es verboten ist, und zwar bei Erwachsenen auch, aber besonders stark, gerade bei Kleinkindern, was es natürlich nochmal schwieriger macht, weil da natürlich die, die körperlichen Veränderungen noch stärker oder die, die, diese Stoffe noch stärker auf den Körper einfließen können, gerade weil da natürlich noch eine Entwicklung stattfindet und es ist ein ganz schlimmer Wert, wie ich finde, 68 Prozent, bei 68 Prozent der Kindern hat man diesen Stoff gefunden bei den untersuchungen es gab dann andere untersuchungen auch in dänemark wo das irgendwie bestätigt worden ist oder wo das schon vorher auch da war ja was ist denn dieses Monohyxylphtalat? das also experten nennen das ein endokrinen disruptor das hört sich ein bisschen an als wenn bei star trek irgendeine neue waffe irgendwie eingesetzt <lacht> worden ist <lacht> äh, Laser. leider ist es auch fast eine waffe ja das beeinflusst nämlich den hormonhaushalt mhm. Und das ist, wie gesagt, natürlich bei Kindern nochmal besonders äh, schlimm. Da kann es zu, beispielsweise zu Fehlbildung der Sexualorgane kommen, gerade mhm. bei der Entwicklung oder auch zu Unfruchtbarkeit. Übrigens auch so ein Tabuthema, was wir haben in der Gesellschaft, dass immer mehr Männer... Und zwar jetzt schon viele Jahre unfruchtbarer werden. Es mhm. gibt also zum Beispiel immer mehr, die das dann auf anderen Wege versuchen, Paare ähm, schwanger, also dass die, dass die Frau schwanger wird. Das liegt häufig am Mann und an der Unfruchtbarkeit des Mannes. Völliges Tabuthema in der Gesellschaft. Und das ist einer der Gründe oder könnte einer der Gründe sein, warum das so ist. Mit diesem ganzen Cocktail, den wir uns da immer geben und wo wir gar nicht wissen, wir hatten ja mal die Sendung, sieht immer vieles so einfach aus, aber so einfach ist es nicht. Und bei dem Stoff ist das auch so, denn eigentlich ist er verboten und man weiß jetzt gar nicht, wo, er, wo, er, wo der herkommt. Eine Spur führt zu den Sonnencremes, weil da sowas ähnliches noch äh, erlaubt ist und dann verändern sich die Stoffe eventuell, wenn sie mit anderen agieren. Das heißt, man spricht zum Beispiel da von einem Cocktail, wo Phthalate, BPA, was ich gerade schon erwähnt habe, Dioxine und andere Stoffe miteinander korrelieren, also irgendwie eine Verbindung eingehen, neue Verbindungen eingehen, neue Moleküle entstehen und eventuell sich wieder abspalten und dann auf einmal dann doch dieses Monohöxylphthalate wieder da ist, obwohl es vielleicht gar nicht in seiner Ursprungsform in Stoffen drin ist. Und das heißt, wir haben eigentlich viel zu wenig Forschung, wie solche Stoffe, nicht wie sie einzeln wirken, sondern wie sie im Cocktail wirken. Mhm. Und das müsste eigentlich betrieben werden, weil, wie gesagt, es geht hier um gesundheitsschädliche Substanzen, um Homo, ho, hormonaktive Substanzen. Bei Hormonen kann ja noch eine ganze Menge mehr passieren. Auch psychologisch kann das natürlich dann hinterher fatale Folgen haben. Absolut, ja. Also ob jetzt Unfruchtbarkeit oder natürlich Fehlbildung bei Sexualorganen oder aber auch viele andere Dinge, die bei, mit Hormonen zu tun haben. Man hat Stimmungsschwankungen und so weiter. Und deswegen muss da geforscht werden. Im Augenblick ist man überhaupt erstmal auf der Suche, wo kommt das her? Und schon da sagt man, dass das jetzt noch länger dauert. Also da müssen wir unbedingt mehr Gelder, mehr Wissenschaft reinstecken, aber ich fürchte, auch da wird jetzt wieder ähm, geblockt, weil natürlich äh, will die Indust also ein Teil der Industrie, gar nicht, dass das, äh, dass das hinter ans Tageslicht kommt, weil dann könnte ja sein, dass sie Dinge vom Markt nehmen müssen. Mhm. Mhm. Äh, Gesundheit ist ja nicht so von Kindern schon gar nicht wichtig bei uns.
1: <lacht> ja absolut und ja spannend, dass es, dass da aber immer mehr auch Erkenntnisse dazu kommen, was so in unserer Umwelt schon ist und was sich da so tut und wie sich das auf uns auswirkt und spannend wäre ja auch mal zu sehen das wird sich ja wahrscheinlich nicht noch nur auf uns auswirken, sondern auch auf andere Arten, also Tierarten ähm, ja, bin ich mal gespannt, was für Auswirkungen das zukünftig noch hat. Vielen lieben Dank, dass du uns das mitgebracht hast und das beleuchtet hast und wir kommen dann auch zu unserem ersten großen Thema, die Bürgerinnenräte das Ziel der Bürgerinnenräte zuallererst mal ist mehr Demokratie bzw. direkte Demokratie zu schaffen, weniger Lobbyismus, mehr Vertrauen in die Demokratie bei den Bürgerinnen und Bürgern und mehr Transparenz. Aber was ist das eigentlich, ein Bürgerinnenrat? Im Prinzip ist es eine Losversammlung, wenn man es ganz runterbricht. Da sind so 20 bis 200 Menschen ungefähr, die da dran teilnehmen, je nach Gemeindegröße zum Beispiel, also wenn das eine Gemeinde ausruft. Und es handelt sich dabei immer um oder meist um ein zweifaches Losverfahren. Und beim ersten Mal wird aus dem Einwohnermelderegister Einwohner einfach ausgelost und die Leute werden angeschrieben, kriegen einen Fragebogen, den sie ausfüllen dürfen und dann weitere Daten angeben sollen, zum Beispiel Herkunft, Geschlecht, äh, Bildungsstatus und weitere Dinge. Und daraus wird dann eine möglichst vielfältige Zusammensetzung gelost. Es soll möglichst ein Querschnitt der Bevölkerung sein, die Hälfte sollen Frauen sein und diese Vielfalt ist halt gerade auch die Stärke der BürgerInnenräte, weil halt unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Ne? Weil wenn man unterschiedliche Lebenserfahrungen hat, sieht man Dinge auch anders. Genau, das wäre einmal ein standardmäßiger Ablauf eines Losverfahrens, wer kann denn so etwas überhaupt einberufen? Das ist total unterschiedlich, das können Gemeinden machen, das können Parlamente machen, das können aber auch zivilgesellschaftliche Player machen, Vereine, Initiativen, einzelne Personen, Forschende und finanziert wird das dann meist von den Auftraggebenden, ist aber auch möglich, dass zum Beispiel Stiftungen Fördergelder dafür geben oder ähnliches, also wenn jetzt zum Beispiel eine kleine Gemeinde nicht so viel Geld dafür hat oder ja, ein, ein, ein Verein das zum Beispiel mal machen möchte. Genau, was macht dieser Bürgerinnenrat denn dann? Es wird als erstes ein Thema festgelegt von den Auftraggebenden. Die Menschen werden ausgelost, wie ich schon erwähnt habe. Und dann gibt es einen Input von ausgewählten Expertinnen zu dem festgelegten Thema, eine Diskussion, die natürlich moderiert wird und ähm, am Ende steht eine Entwicklung von Handlungsempfehlungen in Form von sogenannten Bürgergutachten. In dies, diese Bürgergutachten gehen dann an den Gemeinderat, Parlament oder wer auch immer das beauftragt hat und die entscheiden dann darüber, ob diese ähm, Handlungsempfehlungen angenommen wird, werden, ob es vielleicht eine veränderte Übernahme gibt dieser Vorschläge oder ob die halt komplett abgelehnt werden. Das Ganze wird meist wissenschaftlich begleitet und am Ende auch evaluiert. Und es gab jetzt in letzter Zeit einige Bürgerräte tatsächlich schon, die eingesetzt wurden. Ich gehe jetzt nur auf ein paar Bundesweite ein. Da gab es zum Beispiel welche zu Bildung und Lernen, zu KI und zur Forschung. Und aktuell laufen auch noch welche. Der eine heißt Ernährung im Wandel. Sorry, der läuft nicht mehr, der ist gerade abgeschlossen am Mitte Januar und die haben neun Empfehlungen zur Verbesserung der Ernährungspolitik erarbeitet. Unter anderem kostenfreies Essen in Kitas, verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel an gemeinnützige Organisationen oder auch ein verbessertes Tierwohllabel. Da bin ich jetzt gespannt natürlich, ob und was da wirklich von umgesetzt wird. Und ähm, aktuell laufen noch. Mehrere Projekte, unter anderem eine gemeinsame Verkehrswende in Stadt und Land. Das besteht aus 50 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland. Und es gibt aktuell noch einen Bürgerrat gegen Desinformation. Das Ganze läuft im Rahmen des Projektes Forum gegen Fakes, gemeinsam für eine starke Demokratie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Und das soll im Sommer 24 abgeschlossen werden. Wer mehr darüber wissen will, kann gerne auch sich informieren unter www.bürgerrat.de mit UE geschrieben. Genau, es gibt aber nicht nur diese standardmäßigen Bürgerräte, die ich jetzt vorgestellt habe, die auch Bürgerrat heißen und genau nach diesem Schema ablaufen, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da auch andere Varianten. Richtig, Marco?
0: Ja, und es gibt natürlich eine lange Diskussion schon darum, ob jetzt Bürgerversammlungen, Bürgerinnenräte, da gibt es schon lange viel Bewegung zu, auf unterschiedlichen Ebenen, manche auch nur für die Kommunalebene, dann auch insgesamt. Dann gibt es ganze Vereine wie Demokratie jetzt und Demokratie leben, die sozusagen praktisch das befördern wollen. Es gibt eigene Vereine, die das befördern wollen ähm, und die immer auch was anstoßen auch diese Initiative im Bundestag. Dann gibt es auch sowas wie, wir kommen ja heute auch nochmal auf einen anderen Punkt an die Bertelsmann Stiftung. Man muss natürlich auch die Bertelsmann Stiftung kritisch leuchten. Ne? Also das ist ja auch eine Lobbyorganisation, wenn man so will. Da ist auch immer die Frage, wer löst denn wo was aus? Das ist also schon mal eine eine Frage, die wir stellen sollten, aber du kommst ja auch gleich nochmal äh, darauf. Aber was den Namen angeht, ich finde, oder Gesellschaftsräte, das ist das, was die äh, letzte Generation fordert. Auch das geht ja in diese Richtung. Mhm. Ich finde jetzt den Namen Gesellschaftsräte eigentlich so mit am besten. Ähm, der ist irgendwie sachlich und relativ neutral. Und ich finde auch das Konzept da auf jeden Fall besser. Kommen aber später nochmal dazu, weil natürlich gibt es so einige Schwächen und auch einige Kritikpunkte an den eigentlichen, bis, vor allen Dingen bis jetzt stattfindenden äh, Bürgerräten.
1: Absolut. Ähm, als Ergänzung fällt mir noch ein, dass ähm, in den Politikwissenschaften gibt es natürlich auch noch andere Formen von Bürgerräten, also wenn der ein oder die andere da vielleicht schon mal drüber gestolpert ist, das kann natürlich sogar ausgeweitet werden bis ähm, hin zur Abschaffung von Parlamenten, dass die Bürgerinnenräte ne, quasi ja, vom Boden Säule, her, ja. aber genau, so tief steigen wir da heute gar nicht ein, <lacht> sondern sind bei diesen schlichten Modell, das auch gerade umgesetzt wird und genau, du hast es schon angesprochen, wir sind auch schon bei der Kritik und den Fragen an den Bürgerinnenreden. Natürlich finden das nicht alle klasse und ähm, es gibt erwartbare Kritik von rechts und von der Mitte. Wir ähm, haben eine K Demokratie und wir bräuchten kein zweites Parlament, warum soll man die jetzt einsetzen? Aber es gibt natürlich auch Kritik von links, dass das Ganze undemokratisch sei, da die Menschen nicht gewählt seien und somit auch nicht repräsentativ seien. Genau, außerdem seien die Menschen ja keine Expertinnen, das heißt, woher sollen sie Ahnung haben und über Dinge bestimmen? Und auch andererseits, dass eine Beeinflussung möglich ist bei der Auswahl der beratenden Expertinnen, denn die haben ja auch unterschiedliche Standpunkte im besten Falle. Was ja normal ist in der Wissenschaft, aber auch da musste man natürlich den wissenschaftlichen Standard abbilden. Also wenn der aktuelle Stand ist, 50 Prozent sagen ja, das stimmt, 50 Prozent sagen nein, müssten die so aufgestellt sein. Wenn es aber 90 zu 10 ist, müssten die auch entsprechend die Felder so vertreten. Weitere Kritik ist, dass das Ganze nur ein Feigenblatt ist und sogar kontraproduktiv, denn nachher gibt es doch keine richtige Mitbestimmung, keinen Einfluss und keine Relevanz, weil die müssen ja nicht umgesetzt werden, die erarbeiteten Vorschläge, und im schlimmsten Fall landen die in der Tonne. Der Einsatz ähm, ist aktuell oder wurde auch kritisiert, und zwar, dass im Prinzip ja ausgewählt werden kann, für welche Themen das Ganze stattfinden soll und dass dort weniger relevante Themen besprochen werden, beziehungsweise ja, Themen, die jetzt nicht so diffizil sind. Zum Beispiel nicht über das Lieferkettengesetz abgestimmt wird. <lacht> genau, oder auch, dass es immer wieder einige wenige gibt, die sich da an die Spitze stellen und alles nur für Fotos machen und feiern und äh, dann vergessen, dass das Ganze auch wirklich dort ist, also dass Bürgerräte existieren und auch eine Relevanz haben und die auch einzubeziehen, sondern sich nur als gute Demokratoren hinstellen. Oder auch, ähm, last but not least, dass das Ganze nicht so wirklich umsetzbar sei. Weil man kann das ja auch ablehnen, wenn man per Los ausgewählt wird. Und ähm, außerdem ist das Ganze sehr zeitaufwendig. Das heißt, auch dort kann nicht jeder mitmachen. Ne? Wenn man viel arbeiten muss zum Beispiel, wird das schwierig. Ja, soweit zu der Kritik.
0: Ja, da will ich gleich mal eingreifen oder besser gesagt die aufnehmen, die Kritik und das versuchen mal ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, dass ein Teil total vorgeschoben ist, üblich, wie schon seit überhaupt immer, wenn es darum geht, dass die Bevölkerung irgendwo was vielleicht noch mitbestimmen soll, kommen die gleichen Reflexe. Da, denke ich, gibt es viele vorgeschobene Sachen. Einiges finde ich auch ziemlich lächerlich, aber es sind auch Sachen nachvollziehbar. Aber auch da muss man dann abwägen äh, zu dem, was wir jetzt haben. Das wird immer nicht von den Kritikern gerne nicht getan. Ähm, und das ist ja genau das, was wir hier mit Lobbyland sehr häufig tun, von der Demontage der Demokratie sprechen. Mhm. Und dann ist ja die Frage, kann äh, sowas wie ein Bürgerinnenrat äh, da ein bisschen Abhilfe schaffen? Und darum geht es ja, auch wenn... Ähm, es gibt ja nichts, was äh, dann kritiklos äh, ist. Aber ich gehe mal auf die einzelnen Dinge ein, die du oder ein paar Dinge, die du eingesagt hast. Also wir brauchen kein zweites Parlament. Ja, natürlich brauchen wir kein zweites Parlament, aber wir brauchen Ergänzungen. Und äh, wir haben eigentlich hat die, ist die Demokratie. Wir tun immer so, als wenn das, was wir haben, die Demokratie ist. Und das ist ja sowieso Schwachsinn. Ne? Die Demokratie ist ein lebendiger Prozess wo die Menschen einbezogen werden sollen und mitbestimmen sollen. Und was wir erleben, ist genau, dass die Menschen immer unzufriedener sind und eben nicht mit einbezogen werden. Dass re relativ wenig Leute, sogar nur noch einige wenige, teilweise sehr gesteuert durch Lobbyinteressen Beschlüsse fassen und die Bevölkerung damit leben muss. Und selbst wenn sie dann mal jemanden abwählt und jemand anders reinwählt passiert eigentlich auch nicht so besonders viel. Ja. Von daher <lacht> ähm, brauchen wir Ergänzungen. Jetzt komme ich mal zu diesem Instrumentenkasten. Also Demokratie muss man sich fast wie so ein Instrumentenkasten vorstellen. Und da gab es schon unglaublich viele Dinge, auch gerade am Anfang der Demokratie. Da wurden Leute per Los für ein Amt sogar hohe Ämter bestimmt und nicht gewählt. Gerade weil sie dann eben nicht so bestechlich sind und erst recht, wenn sie nur auf Zeit dann so ein bestimmtes hohes Amt haben. Also da hat man sogar äh, auch diese Korruption schon im Blick gehabt, die hat man aber komplett aus dem Blick verloren und das muss man vielleicht irgendwie nochmal berücksichtigen, wenn man darüber diskutiert. Undemokratisch, ja, also was heißt denn undemokratisch? Die Menschen werden nicht gewählt. Und gerade wenn es eine Ergänzung zum Parlament ist, ist es nicht undemokratisch, sondern äh, es gibt überhaupt mal einen Ansatz. Und wie gesagt, ein Instrument mehr, ich bin sogar dafür, mehrere Instrumente aus diesem Demokratie-Instrumentenkasten zu nehmen, gerade um unsere Repräsentation zu stärken, um Demokratie zu stärken und um vor allen Dingen das Vertrauen wieder zu gewinnen, was ja irgendwie am wichtigsten ist. Da kommen wir ja noch mal sehr stark beim letzten Teil dann, äh, des Podcasts auch noch mal zu. Mhm. Dann äh, kommt ja diese Kritik, keine, ja, es sind keine Experten und so weiter. Ja, dann kann ich nur sagen, guckt euch den Bundestag an, wer wofür Minister wird, gar keine Ahnung hat. Jens Spahn ist dann zig Jahre Gesundheitsminister, hat überhaupt keine Ahnung davon. Auf einmal ist er von heute auf morgen nach dem Gesundheitsminister ex Energieexperte und genauso redet er auch, nämlich ohne Ahnung zu diesem Gebiet. Also, du kannst gar nicht äh, überall Experte, Expertin sein, das zeigt der Bundestag ganz klar, wenn überhaupt über einen kleinen Teil, aber auch da wird gewechselt, rangiert und eigentlich ist es ein Machtspielchen. Die meisten, die richtig was zu sagen haben, sind in dem Gebiet nicht die großen Experten und ich glaube sogar, dass die Menschen, die dann in so einem Rat sitzen, sich dann mal intensiver damit auseinandersetzen, weil die treffen sich nicht in erster Linie mit Lobbyisten und hören zu, was die Fraktionsspitze sagt, sondern die gucken vielleicht wirklich mal inhaltlich, was ich ja genau vorwerfe, was die viele Politiker und Politikerinnen nicht tun, mhm. schon teilweise aus Zeitmangel gar nicht mehr tun. Mhm. Also das Ding kann man echt vom Tisch wischen. Kommen wir aber zu den ähm, Themen, die vielleicht ähm, spannender sind, wo ich auch glaube, dass man genau darüber dann, wenn, sprechen muss. Und zwar, dass bestimmte Themen nur aufgegriffen werden. Das kann ich so teilen. Ne? Also man nimmt natürlich gerne so ein bisschen Themen, die relativ wohlfeil sind, die nicht ganz so dramatisch sind und wo nicht so viel auf dem Spiel steht. Gerade für Lobbyisten nicht so viel auf dem Spiel steht. Wenn man, wenn es wirklich dafür würde ich ja zum Beispiel solche Räte als erstes einsetzen, ich würde sie dafür einsetzen, Regelungen für Abgeordnete zu schaffen. Transparenzregeln, <lacht> Regeln gegen Profitlobbyismus, die Eingrenzung von Profit. Also da, wo es um die Wurst geht und äh, genau da, wo eben Politiker befangen sind, die das auch nicht zu bestimmen haben, finde ich, mhm. da sozusagen müsste man eigentlich solche Räte einsetzen, die das ähm, sozusagen viel wertfreier und äh, unbelasteter dann entscheiden. Und da wird auch nicht rauskommen, dass die alle nur 3,50 Euro verdienen äh, im, im Monat, die Abgeordneten. Aber die würden natürlich sich bestimmten Regeln unterziehen müssen. Da bin ich ganz sicher. Von daher glaube ich, über die, über die Themen müsste man reden. Dann ähm, diese, diese Kritik, dass nicht alle dort vertreten sind. Das muss man natürlich wieder im Verhältnis sehen. Wer ist denn im Bundestag vertreten? 87% Akademiker mittlerweile. 87% im neuen Bundestag. Als ich da war, waren schon 80% und mehr. Jetzt sind es 87%. Die meisten von den 87%, da waren die Eltern schon Akademiker. Die haben nie was anderes erlebt als ein Bildungshaushalt. Immer mhm. genug Geld, immer genug zu essen, immer reisen, JWD. Äh, denen ging es immer gut. Die können überhaupt gar nicht nachvollziehen, was sonst so in der Gesellschaft zum Teil abläuft. Und genau das würden solche Räte aufbrechen. Ja, es gibt trotzdem Schwächen, gar keine Frage. Aber wir hätten eine viel bessere Durchmischung, als wir das jetzt hätten. Mhm. Aber man müsste natürlich dafür sorgen, dass auch der, ich sag jetzt mal, die Handwerkerin dann da eine Möglichkeit findet, die selb oder irgendein Selbstständiger, der vielleicht genau das gerade nicht kann, weil er keine Zeit dazu hat. Oder die Alleinerziehende, meistens ja Mutter das sicherlich auch nicht leisten kann, dass die das doch leisten können. Dass man das zum Teil online macht, dass es auf jeden Fall eine Entschädigung gibt dafür. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen wie die Schöffengeschichte. Also an Gericht, dann wird man ja, wenn man dazu berufen wird, Schöffe wird und so, dann muss man das ja im Prinzip auch machen. Mhm. Äh, aber man wird natürlich dafür entschädigt. Und man muss gute Gründe haben, das dann nicht anzugehen. Dann, glaube ich, könnt, könnte man eine bessere Durchmischung kriegen. Also diese Kritik ist richtig aber sie muss natürlich ins Verhältnis gesetzt werden mit dem Bundestag, so wie er jetzt ist. Und von daher glaube ich, dass wir da auch einen Vorteil hätten. Und der riesige Vorteil, den nehme ich mal vorweg, bevor ich dann irgendwie auch später noch zu meinem Modell komme, ist, dass du nicht so angreifbar bist für Lobbyisten. Das ist einfach so. Du machst das einmal mhm. für eine bestimmte Zeit. Und das heißt, die können gar nicht an dich rankommen so schnell. Und außerdem bist du natürlich auch nicht so wichtig, weil du nur einmal da sitzt und dann bist du raus. Und das heißt, man kann wirklich mal innerlich entscheiden mhm. nach dem, was man wirklich denkt. Und das macht ja im Bundestag fast keiner mehr. Und das ist das Problem, was wir insgesamt haben, was ich immer wieder bemängel Und das löst du äh, durch solche Räte auf. Und trotzdem ist es wichtig, wie du sie aufstellst.
1: Okay, vielen lieben Dank dafür erstmal, lieber Marco. Mir kam gerade so der Gedanke, wie viel Prozent von den AkademikerInnen da im Bundestag wohl auch noch JuristInnen sind, wahrscheinlich auch noch der überwiegende Teil ja, und wahrscheinlich riesig. auch ähm, direkt eine Politkarriere nach dem Studium oder schon im Studium hatten und noch nie irgendwie einen Tag in ihrem Leben eine andere Arbeit hatten, als äh, Abgeordnete zu sein oder Mandate oder Politik zu machen. Das wäre auf jeden Fall eine viel bessere Durchmischung und eine viel bessere Repräsentation der Bevölkerung, wenn man da direkte Demokratie einsetzen würde. Du hattest es schon eben angeschnitten. Wie soll denn deine Version aussehen? Wie wäre die für dich ideale Version?
0: Ja, also erstmal, es muss auf allen Ebenen stattfinden. Es muss überall eine Möglichkeit geben. Man könnte ein Modell vorschalten, wann. Und zu welchem Thema wird das ersetzt? Weil ich glaube nicht, dass das zu allen Themen und immer und ständig irgendwie Sinn macht. Ich möchte die Parlamente nicht abschaffen. Ne? Also es gibt sozusagen Möglichkeiten, sie zu ergänzen. Aber wie könnte das aussehen? Also erstmal könnte natürlich ein Parlament das einberufen oder ein Rat oder was auch immer. Ne? Also das ist sowieso finde ich möglich mit einer Mehrheit oder auch vielleicht sogar mit einem Minderheitenvotum, aber einem starken Minderheitenvotum. Und es muss auf jeden Fall mit einem anderen Maßgabemöglichkeiten, also ich schimpfe ja immer so ein bisschen darüber, dass Petitionen so wenig auslösen in der Politik. Mhm. Das ist ja, wenn das anders wäre, wenn Petitionen viel auslösen würden, die Politik verändern würden, Einfluss hätten, dann bräuchte man vielleicht auch gar nicht so viele andere Instrumente. Mhm. Aber es tun sie nicht. Ich habe ja mehrfach berichtet, in der SPD-Bundestagswahl haben wir fast nie über eine Petition gesprochen. Und wenn, dann nur mal, weil es uns oh und so in den Kram gepasst hätte und auch ohne die Petition wäre dieses Thema irgendwie aufs Tableau gekommen. Mhm. Na, aber eine Petition verändert, wenn überhaupt nur was, wenn sie eine öffentliche Wirkung entfaltet, wenn eine Kampagne dahinter steckt, aber die pure Zahl von Leuten, die abstimmen, bringt nichts. Aber man könnte ja sagen, eine bestimmte Anzahl von Menschen, wenn die eine Petition unterstützen, dann wird es nicht nur Thema im Bundestag, sondern dann könnte ab einer bestimmten Zahl ein äh, Bürgerinnenrat äh, einberufen werden. Mhm. Oder ich nenne das jetzt mal Gesellschaftsrat. Und der dann verhandelt, dann wie gesagt, das muss bezahlt werden. Die Leute, die da sitzen, müssen da entschädigt werden. Und freigestellt werden von ihrer sonstigen Arbeit. Mhm. Es muss relativ unkompliziert sein. Ich denke, im Zeitalter von 2000, ich weiß, in Deutschland ist es mal ein bisschen schwierig, aber 2024 könnte man sich auch partizipative Möglichkeiten und Versammlungen mal vorstellen, die nicht immer nur live stattfinden, obwohl die auch hat was für sich. Aber es muss vielleicht nicht die ganze Zeit sein. Und dann Finde ich, müssen die am Ende zu einem Votum kommen, sie müssen Möglichkeiten haben, auch Menschen, Expertinnen, Experten zu befragen, auch die politischen Meinungen natürlich mitzubekommen, die es gibt, da bin ich gar nicht gegen und dann zu einem Votum zu kommen. Und jetzt kommt und das wird wichtig. Und da bin ich im komplett auch im Dissens mit vielen Gruppen, die überhaupt sagen, na ja, Hauptsache, es gibt einen Bürgerinnenrat. Und deswegen gibt es ja auch leider immer ein paar Politiker oder doch einige, die sich dann da äh, auch schön hinstellen und sagen, ach ja, wir haben jetzt so einen Bürgerrat und ähm, toll, und was der herausgefunden hat und schön und dann gehen sie alle wieder zur Tagesordnung über und machen das Gegenteil in der Praxis. <lacht> ne? Und dann schön, was wir darüber gesprochen haben. Ja, ja. Und das ist fatal. Da stimmt dann die Kritik, die sagt, das ist kontraproduktiv. Mhm. Weil machst du mit, also ich habe mit mehreren gesprochen, die bei solchen Bürgerräten dabei waren, die das auch teilweise vorgestellt haben, zum Beispiel in Dortmund, Zukunftsforum und so weiter. Und die berichten, sie waren vorher nicht so besonders politisch und haben dann aber Spaß gefunden, da mitzumachen und fanden das spannend, und haben dann teilweise dieses Versuch zu verbreiten und woanders davon von ihren Erfahrungen zu reden. Aber dann kam die Enttäuschung, weil auch wenn es da zum teilweise einstimmigen Beschluss kam, wurde das nicht umgesetzt. Mhm. Na, und dann gibt es Frustration. Ja. Ne? Und äh, die Menschen sind ja nicht dumm, irgendwann sozusagen äh, begreifen sie, dass das überhaupt nichts bringt, dass das so ein Feigenblatt ist. Und dann ist es kontraproduktiv. Es muss eine Wirkung entfalten. Mhm. Jetzt bin ich, wie gesagt, nicht dafür, ein Parlament abzuschaffen, sondern dass es eher Hand in Hand geht. Aber ein Vorschlag wäre ein Ergebnis von einem Bürgerrat, ob jetzt auf kommunaler Ebene, Landtagsebene oder Bundestagsebene, wird in eine Gesetzesinitiative, fließt in eine Gesetzesinitiative. Die Verwaltungen müssen dann daraus ein Gesetz stricken und dieses Gesetz wird dann auf der parlamentarischen Ebene zur Abstimmung gestellt. Mhm. Das heißt, auch da kann man jetzt auch zum Beispiel, kommt immer diese, dieser Vorwurf, dann kann ja ein Populismus gemacht werden, glaube ich alles nicht, ist bei direkter Demokratie bei Abstimmung vielleicht eher möglich. Nicht unbedingt bei so einem Rat. Aber dann hat sozusagen das letzte Wort doch das Parlament. Nur, es darf absolut keinen Fraktionszwang geben. Es darf noch nicht mal eine Fraktions fraktionelle Festlegung geben bei sowas. Sondern die Abgeordneten können dann endlich mal den Job machen, der eigentlich im Grundgesetz steht. Folgt eurem Gewissen. Und jeder Abgeordnete stimmt geheim <lacht> und ohne Namen so ab, wie er das gerne möchte. Und dann gucken wir mal, ob nicht nicht doch irgendwie die Vernunft sich durchsetzt und das, was vielleicht eine Mehrheit der Bevölkerung will, das wird nicht immer so passieren, aber ich wette damit, dass wir bessere Beschlüsse hätten und das wäre auch super spannend für die Medien und für die Öffentlichkeit, eigentlich für alle Menschen, Demokratie wird wieder spannend werden, es könnte was passieren, es könnte ein Beschluss kommen, der vielleicht sogar die unteren Vermögensklassen besser stellt, Uah, das, was nicht <lacht> passiert mehr in unserer Welt, ja. eigentlich machen wir nur Politik. Politik wie die obersten 10% oder einmal machen wir vielleicht was, was den unteren 20% hilft. Wahnsinn, weil ich glaube, die Mehrheit in der Gesellschaft ist ein bisschen solidarischer und gerechter als das, was wir in der Politik erleben. Da wäre ich stark für und ich glaube, dann wären wir einen Schritt weiter in der Diskussion. Also bitte differenziert führen und es nervt mich wirklich auch gerade von Mitte links. Diese pauschale Verurteilung. Ja, dann sagt doch, was ihr besser wollt. Das, was wir jetzt haben, ist nicht gut. Es geht kaputt. Es ist eine Postdemokratie. Äh, dann macht bitte eigene Vorschläge. Dann können wir vernünftig reden. Aber immer so zu tun, wir lassen dann alles beim Alten. Äh, das kann es nicht sein. Auch nicht von links.
1: Das, äh, was du gerade gesagt hast mit der Frustration, da musste ich direkt an den Volksentscheid hier in Berlin denken, dieses Deutsche und Co. enteignen, ne, wo auch eine große, große Kampagne hinter war und so viele Menschen sich so eingesetzt haben und im Endeffekt ist da auch nichts draus geworden, jetzt mit der neuen CDU-Regierung ähm, einfach versumpft und ja, natürlich, dann kriegen die Leute noch mehr das Gefühl, dass das alles nichts bringt. Und verlieren vielleicht auch ihr Vertrauen in die Demokratie. Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de Wir machen weiter mit unserem zweiten Thema der Sendung, die Demokratie leid. Es passiert etwas mit unserer Demokratie und seit Wochen gehen ganz, ganz viele Menschen auf die Straße und nicht nur gegen Rechtsextremismus, sondern auch zur Verteidigung der Demokratie aktuell.
0: Ja, genau. Und man muss diese Diskussion zusammenführen, denn die Menschen, es geht nicht nur darum, dass sie gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straßen gehen, sondern natürlich insgesamt ist spürbar, dass es einen Vertrauensverlust in die Demokratie gibt, der sich sehr unterschiedlich kanalisiert und auch da so ein bisschen Fragezeichen bei allen sind. Aber jetzt meinen doch viele, man muss auch sozusagen handeln. Also es wird ein bisschen sichtbarer, das, was nicht stimmt. Deswegen, glaube ich, geht es einfach nicht nur gegen rechts, sondern für irgendwas. Aber genau dieses für, das muss irgendwie mal <lacht> ein bisschen deutlicher gemacht werden. Und auch, dass das ein größeres Thema ist, als dass auf einmal viele Leute ähm, die AfD wählen wollen.
1: Exakt das, weil auch das hat natürlich Ursachen. Und genau zu diesem Thema passt auch die neue Bertelsmann-Studie und äh, die Ergebnisse der Studie, weil demnach gaben 59 Prozent der befragten 80- bis 30-Jährigen an, der Demokratie zu vertrauen. Das heißt aber auch 41 Prozent nicht. Und dennoch, obwohl es noch der überwiegende Teil ist, der der Demokratie vertraut, ist das Misstrauen gegenüber der Politik Hierzulande weit verbreitet, denn mehr als jeder zweite junge Erwachsene, das sind 52 Prozent, gab an, der Regierung nicht zu trauen und 45 Prozent gaben an, sie misstrauen dem Parlament.
0: Ja. Also erstmal, ich, ich habe verstanden, 80-Jährigen, aber vielleicht liegt es an meinem Gehör. 80 bis 30-Jährigen. <lacht> Entschuldigung, 18 also, <lacht> bis 30 Na, <lacht> Vielleicht, Vielleicht, wie gesagt, lag nur an meinen Ohren. Ähm, also nur, nur, nur für alle die 18- bis 30-Jährigen. Das muss man aber trotzdem ins Verhältnis setzen, obwohl es ja jetzt hier nicht nur um Jugendliche geht, sondern eher um junge äh, Erwachsene. Es gab. Auch nicht lange her haben wir, glaube ich, auch hier schon drüber gesprochen, von Infratest-DMAP, eine Umfrage, die übrigens immer wieder so bestätigt wird, so ungefähr, aber jetzt auch nochmal aktuell war, dass äh, ich, da kam raus, dass mit der Art und Weise unserer jetzigen Demokratie 55 Prozent unzufrieden sind. Aber gleichzeitig 85 Prozent sagen, dass Demokratie die richtige Regierungsform ist, woran man ja erkennen kann Ja, es liegt nicht an der dass Demokratie. dass also viele sagen, okay, genau, es liegt eigentlich nicht an der Demokratie an sich, sondern an der Politik, die gerade gemacht wird. Und das muss man vielleicht mit, diesem, äh, mit dieser Bertelsmann-Aussage koppeln und auch mit dem, was die Jüngeren gesagt haben. Und da muss ich dann gleich was bei der äh, Mutrede, die gleich kommt, sozusagen nochmal einordnen, weil mich da ein Bericht oder überhaupt Medienberichte richtig auf die Palme gebracht haben, was die Einordnung dieser Studien angeht, weil so kann man damit nicht umgehen und weil es so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Du hast es schon gesagt, das ist
1: ein richtiges Thema für eine Mutrede und deswegen möchte ich sagen, Bühnefrei für Marco, den Mutredner.
0: Ja, meine Mutrede, es gibt das Ergebnis der Bertelsmann Stiftung, was sagt, von den 18- bis 30-Jährigen haben 59% Vertrauen in die Demokratie, 41% aber eben auch nicht und 52% Misstrauen der Politik. In den Medien, speziell war das ein Beitrag auch von Deutschlandfunk, aber andere haben sich da ein Prinzip angeschlossen, wurde gesagt, naja, aber das ist doch ein hohes Vertrauen und das ist ja eine komische Diskrepanz zu dem hohen Wert, die der Politik und der Regierung misstrauen. Also das zeigt eigentlich eine hohe Unwissenheit, weil erstens finde ich, 41 Prozent, die der Demokratie nicht mehr vertrauen, bei den 18- bis 30-Jährigen, ist ein unglaublich hoher Wert. Wir haben die Werte der Insgesamt Erwachsenen liegen deutlich höher, was das Vertrauen der Demokratie angeht. Das heißt, je jünger man wird, desto schwieriger ist das. Und das kann es ja nicht sein, weil das ist ja unsere Zukunft. Und die Diskrepanz, die kann man ganz deutlich erklären. Also beim Deutschlandfunk wurde dann darüber diskutiert. Naja, aber kann denn diese K Diskrepanz zustande kommen? Nein, natürlich kommt die Diskrepanz zustande, wie alt auch in der Bevölkerung, wo ganz viele sagen, ja, Demokratie, aber nicht so wie die Politik und die Demokratie jetzt funktioniert. Und das sagen natürlich auch die Jüngeren. Das zeigt doch eigentlich, dass wir zwar eine Demokratie brauchen, aber dass sie nicht mehr ihren Zweck erfüllt, dass wir genau diese Demontage der Demokratie erleben, die ich immer wieder deutlich mache und dass wir genau darüber reden müssen, wie Demokratie wirklich gestalten wird, wie wir die Demontage aufhören, wie wir eher wieder dazu kommen, mehr Demokratie zu wagen, wie wir andere Elemente einsetzen können in Demokratie, wie wir Profitlobbyismus stoppen, wie wir Regeln für Politik schaffen und es recht irgendwie legale Korruption abschaffen. Nur damit können wir das Vertrauen wieder gewinnen. Das hatte alles keine, keine Rolle gespielt in diesen Beiträgen, den ganzen Demokratiebeiträgen. Und das halte ich für fatal, weil genau darum sollte es gehen. Und wenn so viele junge Menschen auch dann insgesamt sich von der Demokratie abwenden, naja, dann steht irgendwie alles auf dem Spiel. Denn äh, die werden älter und wenn sich das manifestiert, dann passiert nämlich genau das, was jetzt passiert. Sie wenden sich komplett ab oder sie wenden sich denen zu, die Demokratie ganz abschaffen wollen und äh, wenden sich irgendwelchen Rechtsextremisten zu. Das ist genau die Diskussion, die wir eigentlich führen sollten, weil damit hat es nämlich zu tun mit dem Vertrauen, das wir irgendwie haben äh, oder eben nicht mehr haben. Aber viele spüren eben, das ist viel Show. Es gibt eigentlich keine wirklichen Antworten auf die Krisen. Es gibt eine Umverteilung von unten nach oben. Es gibt viel zu viel Profitlobbyismus und ich, der Normalbürger, Bürger, habe keine Lobby. Ja, das, was ich sage, zählt nicht. Ich darf vielleicht mal wählen, aber es ist egal, wen ich wähle. Die machen hinterher doch, was sie wollen und nicht das, was sie versprechen. Und genau das ist unser Problem. Und das wird in keinem Bericht, in keiner medialen Aufbereitung deutlich gemacht. <lacht> Im Gegenteil, dann wurde dann auch noch ein äh, der... NRW landtagspräsident Präsident, zum Beispiel beim Deutschlandfunk, wurde dann das Wort gegeben und der hat dann gesagt: Ja, es war super, ähm. Ja, kein guter Wert, aber dann müssen die Leute, die jungen Leute, dann müssen die mal bei uns in den Landtag kommen. Dann zeigen wir denen mal, wie Politik gemacht wird und dann wird das schon. Ja, wenn die in den Landtag kommen und wissen, wie das dort abgeht oder in den Bundestag, dann haben die erst recht kein Vertrauen mehr in die Demokratie. Das ist ja das Fatale. Oder es wird wieder nur eine Show gemacht, wo denen gezeigt wird, wie es vielleicht funktionieren könnte. Nein, das tut's eben nicht. Und das wurde ungefragt, ungefiltert, so dann im Radio abgespielt, als wenn das die Lösung wäre. Das ist ja totaler Schwachsinn. Wir müssen die Lösung gemeinsam finden und wir müssen uns endlich mal an die Wurzeln trauen. Warum? Demokratie demontiert wird und was wir dagegen tun können und dazu brauchen wir Mut und nicht irgend so eine Stimme aus dem Landtag oder aus dem Bundestag, sondern wirklich einen Einsatz für Demokratie eben nicht nur auf der Straße sondern in allen Belangen hört endlich auf, solche Berichte zu machen ja, also vielleicht wieder ein bisschen mehr Mut als äh, ein bisschen mehr Wut als Mut, aber letztendlich geht es genau darum
1: und äh, wie du wahrscheinlich, oder wie sich die Leute wahrscheinlich schon denken können, unsere Zuhörerinnen und Hörer, es gibt natürlich auch keine einfachen Lösungen und es reicht auch sicher nicht aus, jetzt mal auf eine Demo zu gehen oder auch auf zwei Demos und äh, damit ist alles gut, also weder von Seiten der Politik, noch von Seiten der Menschen.
0: Nein, absolut nicht, also du brauchst viel mehr, ich habe auch vieles nicht angesprochen, aber zum Beispiel, wir brauchen natürlich auch eine demokratische Bildung, Mhm. Ne, also es spielt ja auch schon, es findet ja schon bei den Kleinen an. Und wenn die da nicht rangeführt werden, das Demokratie war es irgendwie immer selbstverständlich für alle. Und wenn dann das System insgesamt nicht funktioniert, auch wenn es nicht an der Demokratie an sich liegt, sondern eher an denen, die sie betreiben und die regieren, irgendwann färbt es dann auf die Demokratie ab. Dazu brauchst du eine demokratische Bildung. Aber was machen wir? Politische Bildung kürzen wir noch. Ja, ne, also die Ampel, mhm. die schöne Zukunftsampel hat politische Bildung noch gekürzt. Mhm. Das ist genau das Fatale, was dann passiert und wir brauchen das Andere. Aber insgesamt bedarf es natürlich anderer Lösungen. Ich verweise mal auf einen Artikel von Georg Dietz in der Zeit, der zumindest mal eine neue Diskussion, eine andere Diskussion aufgemacht hat, gesagt hat, ja, zeigt jetzt nicht immer nur von einer Partei auf die andere. Wenn ihr wollt, dass die AfD nicht so stark wird dann müsst ihr eine andere Sozialpolitik machen. Ja. Auch das ist nur ein Teil der Antwort. Ja. Ne? Das ist klar. Ne? Es gibt auch andere Themen und es gibt auch fatale Themen, warum Leute die AfD wählen. Aber das Soziale spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und wenn man 20, 30 Jahre so extremen Neoliberalismus hinter sich hat und merkt, für uns wird eh keine Politik gemacht. Es gibt, wie gesagt, diese Umverteilung sogar von unten nach oben dann wird man es irgendwann leid. Weil dann denkt man irgendwann, das hat, äh, das hat die Demokratie verursacht. Mhm. Das hat sie aber nicht. Mhm. Aber natürlich geht es auch um Sozialpolitik. Es geht um Resonanzräume, die abgeschafft werden. Es geht darum, dass wir kein vernünftiges Korrektiv mehr haben im Bundestag. Das merkt man, dass alle nur das Abnicken, was von der Regierungsmehrheit kommt. Äh, die Opposition auch eher einen Show-Effekt macht. Alles von der Opposition auch abgelehnt wird dass wir sozusagen also wirklich so die repräsentative Demokratie auch verlieren, die Parteien verlieren total, jetzt haben sie mal ein bisschen mehr Zulauf im Januar gehabt, wegen der ganzen Demonstrationen und so, aber generell verlieren sie unglaublich viele Mitglieder und gerade diese Jüngeren, also die 18- bis 30-Jährigen, die sind fast nicht mehr in Parteien mhm. und wenn, dann gehen sie da rein um Karriere zu machen mhm. und schnell irgendwelchen Parlamenten zu sitzen und von den Parlamenten schnell irgendwo in die Wirtschaft zu kommen mit dem Drehtüreffekt das kann es nicht sein, ne? also Genau dieses große Korrektiv, wo richtig gestritten diskutiert wird, aber inhaltlich diskutiert wird und nicht beschimpft wird, das bricht doch immer mehr ein und das brauchen wir wieder. Wir müssen Demokratiecafés gründen, wir müssen Resonanzräume haben, wir brauchen diese Bürgerinnenräte oder wie man auch immer die nennen will, wir brauchen andere Instrumente. Ich glaube, das ist genau das, was wir haben müssen, lebendige Demokratie wieder und damit auch Spaß an der Demokratie aber wir brauchen natürlich auch klare Regeln für Politiker, wir müssen endlich diese legale Korruption abschaffen es kann nicht sein, dass jeder irgendwo bestraft wird nur die, die Politiker nicht, weil sie sich ihre eigenen Regeln machen genau da müssen wir ran und an die Lobbys müssen wir ran und deswegen wird es nicht gemacht, weil an die Lobbys will keiner ran, zumindest nicht an die mächtigen Lobbys ähm und wo kommen wir denn dahin, dass auf einmal die Bevölkerung zu entscheiden hat, was passiert? Ne? Das ist ja auch immer diese elitäre Demokratie, die wir einfach auch haben. Ja, sagt immer irgendwie so, die zeigt sich auch an einigen Äußerungen, selbst von Sozialdemokraten gibt es ja von der äh, Innenministerin äh, die Worte, so. Äh, naja, also ich will dann auch mal so äh, mit den Menschen darüber reden, dass sie es verstehen. Äh, ne. Sie <lacht> soll mal so darüber reden, wie sie es wirklich meint und, und äh, vielleicht mal ähm, Politik machen, dass man es versteht und nicht mit Leuten darüber reden, dass sie es verstehen, also ich meine, was ist denn das für eine, für eine Haltung gegenüber der Bevölkerung, mhm. ne? also das mhm. ist so, eine, dem vertrauen wir überhaupt nicht mehr und das Fass wird ja auch aufgemacht, ne? jetzt wählen die alle rechts, da seht ihr doch, die Bevölkerung ist blöd. Na, das ja, ist so, ja. was dann so kommt. Mhm. Ne? Also wählen wir unseren Erfolg jetzt irgendwie mal selbst ne? Dem, demnächst. Äh, äh, nee, andersrum ne? sozusagen. Es, man muss vernünftige Sprache insgesamt sprechen und eine vernünftige Politik machen und das machen, was man sagt. Und wenn man was anderes will, dann muss man es wenigstens zugeben, äh, kann man ja auch machen. Äh, aber dann gibt es einen Wettbewerb darum, aber gibt es eigentlich keinen Wettbewerb. Neoliberale Politik machen alle Parteien mhm. Das ist ein und alle machen ihr machen mit beim Profitlobbyismus und das ist das Problem.
1: Ja, wie so oft, ne, mit dem Finger auf andere zeigen, aber eigentlich bei sich vor der eigenen Haustür erstmal anfangen zu kehren, um da ein Teil der Lösung zu werden, statt da auf irgendwelchen Demos aufzutauchen und vorher noch irgendwelche, ja, Hasssachen zu sagen oder wir schieben jetzt im großen Stil ab oder was auch immer. Ne? Das führt ja eigentlich alles nur damit rein. Und damit ja. sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Nächste Sendung geht es um unsere Nahrungsmittel, um Oligopole und die Lebensmittelindustrie. Und da knüpfen wir nämlich nochmal an die Folge 46 Bauernopfer an und vertiefen ein paar Aspekte. Also seid gespannt, das wird auf jeden Fall ein tolles Thema. Und du hast auch noch freudige Neuigkeiten mitgebracht, lieber Marco.
0: Ja, erste Freude-Neuigkeit. Wir schaffen, glaube ich, heute den Rekord. Wir sind bei einer Stunde bald. <lacht> <lacht> Dabei hatten wir vorher gesagt, ne? Kurz. Oh, das wird eine, kurz, wird eine kurze Sendung. <lacht> so viel, aber gut. Ist live und ähm, ist uns doch noch so einiges eingefallen. Nein, es geht eigentlich darum, dass wir mit dem Podcast Lobbyland unter die Top 50 der politischen Podcasts gekommen sind. Wow. Wir haben da schon ein paar Mal dran gekratzt, aber jetzt waren wir wirklich eine längere Zeit mal, ich glaube sogar unter die ersten 40 gerutscht. Yes. Also es geht immer so ein bisschen hoch und runter, dann ein bisschen wieder rausgerutscht. Äh, jetzt glaube ich kommen wir wieder, holen wir gerade wieder ein bisschen auf. Es gibt also so Tests, also wie häufig Podcasts abgerufen werden auf den verschiedenen Plattformen und da gibt es ähm, sozusagen dann auch immer einen tagesaktuellen Stand und da haben wir uns ziemlich gut jetzt äh, ziemlich weit oben gehalten, aber kann man alles ausbauen noch? Vielleicht hat uns auch ein bisschen geholfen, ich habe ja noch, Podcast darf ich gar nicht sagen, ein Gespräch, ein Telefonat mit Martin Sonneborn gemacht, was auch hochgeladen worden ist und die sind gleich, äh, das Telefonat ist gleich von 0 auf unter 50 gerutscht, ging äh, sehr schnell. Aber das findet ja gar nicht so häufig statt, also hauptsächlich bitte weiterhin schön äh, Lobbyland hören. <lacht> auch wenn wir jetzt, St eine Stunde machen wir jetzt auch nicht mehr so häufig.
1: Versprochen.
0: <lacht>
1: genau für euch und für uns. Aber wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört mal rein. Das Telefonat gibt es auch überall, wo ihr Podcasts hören könnt, auch auf YouTube. Und damit möchten wir uns verabschieden. Tschüss
0: Sikowski. Tschüss, Gete. Tschüss zu Hause oder wo auch immer ihr seid.